0: Velkommen til Løpetid, podkasten for som liker løping, ikke sant Finn?
1: Ja, jeg liker hvertfall løping, och jeg vet ikke om du liker løping, men välkommen till deg, Anna.
0: Ja, jeg har som mål å like løping hvertfall mye, mye bedre enn dette, men dette er hvertfall en podcast som ska dreie seg om allt som har med løping å gjøre. Og det som är så utrolig bra, det er at vi har med deg Finn Kolstad, og du er jo i hvert fall Sørlandets løpeguru, ikke sant?
1: Ja, jeg er i hvert fall veldig glad i løping, og jeg engasjert i mange prosjekter rundt løping, det kan jeg si.
0: Kan du fortelle litt om hva det er du driver med i forhold til løping?
1: Absolutt. Jeg er jo løpetrener, det er jo det mange kjenner meg som, for jeg driver en egen, faktisk en løpeklubb, en av de få i Norge som heter løbeklubb. Det er en friidreksklubb da, men vi er bare løpere. Um, og der har vi ja, fra 50 til 100 engasjerte løpere på ganske mange ulike nivåer, som møtes til fellestrenning 2, 3, 4, 5, og kanskje 10 ganger i uka på de mest ivrige. Um, og så tidligere, altså jeg har alltid vært i løpsmiljøet fra jeg var 8-10 år gammel, så jeg, jeg drev meg løping, langdissansløping. Uh, og så begynte jeg som trener på mitten av 90-tallet når jeg gikk krigsskolen, og så er det bare blitt liksom en naturlig del å være leder i det miljøet. Og så arrangerer jeg masserløp. Arrangerer sommerløpet, som er det største løpsarrangementet mm. her på Sørlandet. Uh, senest i, år, da, nei, i fjorhøst arrangerte jeg min nordisk mesterskap i terrengløp her i Kristiansand. Uh, så det er jo noe jeg brenner for, dette. Absolutt.
0: Er du ute og løper hver dag?
1: I praksis så er det nok det. Jeg, jeg driver med noe trening hver dag. Uh, nå i vinter har det vært litt mer skigåing, og da er det blitt litt av det. Men... Uh, jeg er nok mer enn middelsinteressert, ja. Så, så vær da, det kan jeg nok skrive noe på å gjøre.
0: Ja. Um, og jeg, ikke, uh, jeg har jo ikke den erfaringen med løping i det helt. tatt. Jeg har vært på en del løpeturer i mitt liv, men uh, ja, det har aldri vært noe organisert, eller jeg har ikke vært en konsekvent løper da.
1: Er du glad i å løpe? Helt ærlig? Uh, nei. <laughs> ja, jo, selvfølgelig. Ja. <laughs> <laughs>
0: um, jeg tänker alltid, jeg er veldig glad i løping, i det jeg bestemmer meg for å løpe. Og så begynner jeg å løpe, så tror jeg, jeg har en sånn der nær døden følelse, nesten hver gang jeg skal begynne, jeg synes det er så himla tungt. Og så går det bedre etter hvert.
1: Men hvorfor er du med i podcasten da?
0: det jeg elsker podcast. Ja, så bra. <laughs> så det er jo egentlig det som er så bra her. Vi har en som elsker løping, og en som elsker podcast. Så sammen så skal vi da lage denne podcasten som heter Løpetid, og som lytterne kan høre på kanskje mens de løper. Hva tenker du om det?
1: Ja, det vi planlegger er jo en podcast som varer ca. 40-50 minutter, og det er jo en perfekt løpetur. Også, hvis du springer kortere turer, så kan du faktisk dele det opp i to, og det er jo høyelig.
0: Så det er, det er målet. Og så skal vi vel ha en litt sånn progresjon også da, at man faktiskt kan begynne å løpe til denne podkasten og eh, ha en naturlig progression.
1: Det er jo det. Eh, vi skal inn nå med en som jeg jobber sammen med, som heter Eivind, eh, som vi treffer litt senere i programmet. Han har satt sig noen håret mål å begynne litt sånn fra scratch, så vi skal følge han. Det blir Også, okay. Så kan vi vel røbe litt andre ting. Vi har vært og besøkt eh, inne i Oslo, som, ja. og prøver å kikke vi litt i kort av hva de skriver om og, og en som er veldig dyktig på skade. Så det er i hvert fall liksom hovedtemaen som vi skal begynne med. Mm. Ja, Men vi skal vel inom, som du sier, alt som dreier seg rundt løbing, som vi prøver å touche innom, litt etter litt.
0: Mm. Men det er veldig, veldig bra. Eh, og når du sier dette her med dette magasinet, så er jo det ett magasin som du har ganska god kunskap till.
2: Ja,
1: det är Runner's World som är det är världens största löpmagasin som det är väldigt stor i USA, men så er det ett en norsk avdelning då, Runner's World Norge som de gjør det är ju ett magasin eller på när 10-12 gånger i året. du kan abonnere på det og du får köpt i kiosken. Och det skriver om det liksom løbetips, da, om träning eh, ting som handler om de dekker en del løb og skriver om de, hvor du kan reise. De arrangerer faktisk en del løb selv. De skriver om skade, skadeforbygging, helse, ernæring, kosthold. Mm. Litt av de samme tingene som vi skal snakke om her. Så jeg reiste jo inn det, altså selv om jeg skriver for dette bladet til vanlig.
0: Ja, for det var det jeg skulle si, at jeg kjenner jo ja. en som skriver i det bladet. Ja,
1: for jeg, jeg skriver der. Jeg overtok faktisk noe etter Jack Weitz. Jeg synes jo det er en ære da og få overtast av fettbinden etter annet, men jeg skriver da, i hvert magasin så har en artikel om hoved som omhandler trening. Mm. Og så har jeg jo en sånn ekspertensvarer-spalte, så folk kan sende inn spørsmål der.
0: det er jo veldig fint, for da kan man høre litt om magasinet her, men man kan også gå og lese mer om det, hvis man er interessert i Runner's World.
2: Ja,
1: det... Så,
0: det, så vi skal ikke ta fra de leden av å magasinet her.
1: Nei, vi skal i hvert fall i en smagebid, og så kan vi prøve å gå litt bak historien som de har skrevet. Og kanskje jeg selv møte noen av de som de har skrevet historier om. Ja. det er litt av målet. Eh,
0: og hvem var det du møtte i Oslo?
1: Du, du møtte en som heter Sara, som er redaksjonsmedarbeider, tror jeg hun kalte det. Og hun var med og besøkte oss her i Kristiansand. Hun var med og gjorde et intervju av Øystein Sylt, som er liksom tema denne gangen eh så vi kan nu resa in till oss och höra vad hon hade att säga. Si. Ja. Du sa du var og besökte Cypern sen så och då träffade vi på en som heter Susanne Sylva.
3: Ja, det stämmer.
1: Det är en av mine tidigare eller inte tidigare, men en av kompiser, som är varit kanske i Norges och och det är Simon Runds han jobbar på universitetet i Olympiatoppen. Eh och när du gick och mötte han, kan ikke du inte berätta lite vad vad du gick fant du när du gick och mötte han?
3: Ja, för grundtalet vi ville möta han är ju ja, bland annat för det som du säger han var en driven löper, men nu eh, så har han ju nyligen avslutat doktorgraden sin eh, som har det överordnade tema eh, organisering av eh elituthållenhetsidrott. Okay, det... eller men det är nog Det var full organisering av träningsarbetet på ett högt nivå. Eh det är ja. ju intressant. Och og...
1: och organisering är ju också ungefär till arbetsvärlden in, men också när du när du ska ha högt, när du ska vila, när du ska ha moderat, og det är ju något som upptar många.
3: Ja, absolut, mm. periodisering av av träningsarbetet han och han en kämpefin införing i, i det här, bland med alltså gjorde oss bevisst på att at det faktisk ikke finnes så mye forskning på det feltet, så vi har på en måte bare jobbet etter erfaring i veldig mange år, og så er det mm. først nå i de siste 20 årene kanske. at vi har begynt å etterprøve det, de erfaringene vi har gjort oss og det är jo det han har gjort da blant annet ved å, å forsøke å finne ut da, om den periodiseringen som mange jobber etter egentlig har noe for sig.
1: Ja, og det, periodiseringen da snakker du typisk at du gjennom vinteren så fokuserer du kanskje på en type arbeid som er nå är det ja. eh, kanske mycket andre andra upptärskill och så att du när närmar sig du tränar mindre og spetsar träningen ja.
3: eh mot konkurrensfart. Ja. Fart,
1: ja. Just det, ja. Och ehm när han levererade din studie när han har berättat lite åt sen detta så ut och mm. vad är det högstän kunne fortelle?
3: han kunne fortelle at de egentlig fant ut at slik vi ofte gjør det da altså ved å trappe ned på, på mengden og øke intensiteten fram mot sesong, at det ikke har noe for seg kontra det å, å gjennom hele opptrenningsperioden blande typeøkter, altså ja hvis du skjønner hva jeg
1: Ja, og når du sier ikke er noe for seg, så, så må jo, det er vel ovenbart at mange har med det? Selvfølgelig, ja,
3: ja de brämme riktigt si att säga att man ikke fant någon skill i i måten man gjorde det på.
1: Ja, så kan du huska, alltså när de sitter med eller när de blå erfarenhet. Ja. För han skriver lite grann vad de gjorde, men de hade någon grupp som de testade. Ja, av, av ganska aktiva var det cyklister tror jag som er rett Ja. Cyklister under
3: elitnivå och det är ju gott för studien att det på sätt att jag funnit funnit gott tränade testpersoner. Um, så det hade väl tre grupper. En gruppe som körde med det klassiska upplägget som vi oftast är vant med i löpningen med mycket medd som däretter trappas ned och blir mer intensiv. Stämmer. Och en grupp som gjorde det stik motsatte, alltså som med direkt intensivt. Ja.
1: Og så tränte roligare och roligare och mer och mer. Ja. Ja.
3: Och en gruppe som körde lite av bägge delar genom hela testperioden. Eh og det det jag fann ut var att det rätt slet inte var så stora skillnader på de tre grupperna. Så man kan göra som man vill och fortsätta lyckas.
1: Ja, så, så det öyster den konkluderar med egentligen att det att träna gott är det viktigaste. Ja. Så egentligen är så väldigt mycket om når du gör vad, än att du gör lite allt det ja. funkar.
3: Han är väldigt flink till att se det stora bilden och precisera att det finns ingen magisk kur eller magisk träningssätt som som gör dig till en god löpare. Du måste rättsledd bara träna nock.
1: Ja, jeg ser jo en sånn overskrift her Tren mer og du blir bedre, så enkelt er det
3: Ja, sitatet i stein sylte
1: Ja For de som er interessert i oss vil jeg jo anbefale å kjøpe Blasvølge og gå inn og lese hele artiklen og, om ikke til feil så reklamerer det ikke med Trine Måland som han trener at hun ble intervjuet på den samme Det ble det jo
3: ja, nå, har vi ja, nå kommer intervjuet med henne Eh ut på våren en gång när höj har startat säsongen för ja. det är säkert lite eh, mer nytt om Elle. Men hon är ju en väldigt spännande 800 meterlöper, en av Norges bästa sådan och my, har mycket har overskrifter många överskrifter fördi hon kvalificerade sig till EM i fjärr 4 månader efter att hon föddes syns svain. Stämmer. Så hur är det arbetshjörn?
1: Ordet kommer kan vi snacka om senare. Ja, Sen vet ni i alla fall om det. Det ja. är tusen tack. Det var, var spännande att höra mer syns yta.
0: Ja, finn. Så det var utrolig interessant å høre om forskningen til Øystein Sylta. Eh, kanskje vi kan eh, få til et intervju med han eller noe sånt eh, et annet program?
1: Ja, jeg tenker det hadde vært litt artig også for å snakke med han direkte, for Øystein, han er jo, som du ikke hørte da, så har jo han vært veldig god som løper, men ikke minst er han veldig interessert i dette temaet, og, og bruker egentlig all tida si på å forske rundt løping, hva er det som er mest effektivt.
0: Mm. Så det må vi få til. Ja. Jeg synes det er veldig interessant du ser, at han bruker all tida si på å om løping, og folk løper, og folk, det er løp over alt, føler jeg. Eh, og man skal liksom stille opp på om det er fem kilometer, 10 kilometer, halvmaraton, maraton, ultramaraton, det tar liksom aldri slutt, og alle holder på med dette her. Og man blir liksom bombardert med ting man skal gjøre, hvordan utstyr man skal ha, pulsklokker, riktig til ditten, riktig. Jeg som på en måte er helt utenfor den verdenen, hva skal jeg gjøre for noe?
1: Nei, du, du må nok begynne med det enkle. Det er det som jeg synes er så herlig med løbing, at uh, du trenger en kjort, uh, så er det t-kjorte. Og så kan du begynne å løpe. Så enkelt er det. Og, og jeg pleier, når jeg gjelder foredrag, så pleier jeg å ha en egen plansje om akkurat dette. Alle disse mytene som du må ha for å liksom, få effekt og det er ingenting som hjelper deg annet enn det å trene løping det funker veldig fint så det er der du skal begynne. Det jeg vil kanskje råde deg til å begynne med et par Ja, men det finnes veldig mange gode løpere som også springer barbeint
0: men ikke her i Norge?
1: Nej det er nok ikke så praktisk det blir veldig kaldt så jeg anbefaler normalt oss så gå in og med en spørsmutikk og kanske se aller helst noen som er litt kompetanse på det for å kanskje springe litt på en mølle, så kan det gi deg noen gode råd om hvilken sko du skal kjøpe. Mm. Men litt sånn generelt så kan du si at hvis du kjenner at skoene sitter godt på foden, og, og du får en god følelse av på, så er det ofte en riktig sko for deg. Ja. Så okay. En skal ikke gjøre det så veldig mer komplisert enn det. I hvert fall ikke i begynnelsen.
0: Nei, for det er jo en kjempeindustri dette her. Og i forhold til sånn tekniske klær og eh, alt mulig, ja. er det på en måte... For deg da som løper litt hver dag, eh, har du noen gang tenkt på at i kan jeg ikke løpe, eller hvis på ferie da fordi du ikke har riktige ting?
1: Nej for, for det første når jeg reiser på, på ferie eller på møte i Oslo for den saks skyld, så jeg, jeg pleier jeg alltid å ha med meg litt sånn reservetøy hvis jeg mm. ser det her kan det bli en mulighet for å få løpt eller trent da. Nå skjønner jeg det høres helt syke ut, men jeg, liksom, jeg vil gjerne ha en økte i løpet av det andre, jeg er på det. Men da er det liksom en sko, og så noe tøy som man kan bruke for å springe. Men hvordan det ser ut, altså, jeg skjønner veldig godt at folk har lyst til se bra ut. Og det må jo være en god motivasjon, mm. altså hvis en kjøper tøy og ser bra ut. Men du trenger ikke ha noe dyrt fancy tøy for å få effekten av trening. Det er mm. en ferdig du akkurat like godt. Mm. Uh, og, og du kan snakke om kompresjonstights, eller du kan snakke om støttestrømpe, eller ting som skal holde ting bedre fast, eller restitutere deg bedre. Lison sånn forenkles kan man si, det virker ikke. Nei. Ikke til det Det virker ikke til å, å få det til å se bra ut. Og hvis mm. det gir deg motivasjon så er det klart at og, da kan du bruke det. Mhm. Og, og klokke er jo det er ikke sånn at det ikke klokker som skal trenes. Det er Nei. jo kroppen. Så jeg er sånn at er er bruge stort sett bare vanlig klokke med sekund og minuttviser. Men så er det akkurat det i funksjon som trener da, der vi, vi skal ha litt styrkøpte med intervalløpte der vi kanskje sprinte et visst antall minutt som må jeg ha en stoppeklokke også, som jeg kan si at nå har vi løpt faktisk i tre minutter.
0: Mm. Men uh, dette er jo første programmet da. Ja. Uh, og hvorfor, ja, hvorfor skal man løpe?
1: Nei, det må du jo velge selv. <laughs> <Det> <laughs> <laughs> uh, jeg, jeg synes det ene er at det gir noen åbenbare helseeffekter. Det det å, du, du blir i bedre form, bedre fysisk form. Når du færre kondition så blir de fleste tingene litt lettere. Og så kanske det viktigste er jo at det klarer noe opp i høyet. Vet, du kan lese masse rare forskningsartikler om at løper bli smartere og sånt det vet jeg ikke, mm. men i hvert fall opplever jeg selv at en, om det er en dag på jobb eller at det har vært hektisk så er det veldig god avkobling å løpe ja. enten alene det kan du selvfølgelig gjøre både med musik eller podcast som du hører på nå mm. eller sammen med en kamerat som er i mest mulig grad så gjør jeg det sammen med vennene
0: mm. er det ok å løpe med musikk eh, ja, ja, det, på, på øret?
1: Jeg vil jo si sånn, velg det som passer deg aller best, eh, og særlig hvis du springer langs eh, trafikerte veier, så vil jeg anbefale deg å ha på musikk. Så er det nok litt sånn, det å springe med musikk når du springer i skauen er kanskje ikke nødvendig, men noen føler at det er greit. Mm. Men treningseffekten er jo akkurat den samme.
0: Ja. Eh, og hvor mye treningseffekt får man? Hva skal til? Hvor mye må man løpe for at det skal bli en treningseffekt?
1: Ja, effekten begynner på det første løpesteget. Det er så enkelt som det. Det finns ikke noe sånn nedre grense du må ha for at det skal virke. For du kan si at hvis du springer alt du kan i et minut, så vil du ha en veldig god effekt. Så liksom, summen vil avhenge hvor lenge du holder på, og hvor hardt du gjør det. Eh, og da, må, da er vi litt sånn mer i detaljerne om eh, hva er målet ditt, for eksempel. Mm. Er, er målet ditt at du skal ha best mulig oksygenaptak, eller springe best mulig på ett løp? Så er du kanskje interessert da, i å trene hardere, enn hvis det er for å oppnå velvære, eller bare å få bedre eller gå ned litt i vekt. Da er det litt andre typer mål. Da. Men, ja. men så, liksom, hvis du kommer deg i ti minutter, så er det ganske veldig mye mer enn å bare ligge i sofaen.
0: Ja. For jeg tenker at det kanskje er noen som eh, lytter til podcasten vår som er litt som eh, meg, som liker veldig godt å høre på podcasten, men ikke er så glad i å løpe. Ja. Eh, og så tenker du, hm, ja, kanskje jeg skal prøve dette her da. Eh, hvor begynner vi? Vi
1: begynner i hvert fall veldig forsiktig jeg kjenner som har begynt for forsiktig for det er det jeg nesten ikke ja, har ja. det er litt liksom sånn trening det er ferskvare og det er veldig lett å bli skadet det er ofte det folk kommer og sier at, nei, jeg kan ikke drive med løbing for å få vondt ja, og det gjør de normalt sett for det at de begynner litt for brått de husker kanskje hva de gjorde før eller tenker at jeg må i hvert fall en halvtime for at det skal ge en effekt men kroppen tåler nødvendigvis ikke det Uh, og sier for deg, da, hvis du skal begynne å løpe, ja. så kan det være naturlig at du må begynne å gå uh, og så kanskje bare vende deg til å jogge kanskje 2-3-4 minutter i starten mm. men så vil du oppleve at det, det er en veldig sånn bratt kurve som du kan gå opp der bare etter noen uker så kan du plutselig løpe da kanskje både 5-10 og 15 kilometer mm. uten problem.
0: For nå har jeg veldig lyst også så spørre deg om en løpemyte som jeg har hørt ja. som jeg er sikker på at du bare kommer til å synes det tajt, det kanske slaktade. Men nej, och detta är men det är jo många av oss som gärna skulle haft den där gode förbränningseffekten. Ja. Så var det någon som sa till mig en gång at du bynt inte gick att förbränna för efter 30 minuters löpning.
1: Nej, det stämmer inte. Du du öger förbränning om egna bynna springe. Så mm -hmm. og, og hvis du skal liksom ha en sån tabell för det så kan du säga liksom sånn grovtaktigt att så förbränner du cirka 70 kalorier extra per kilometer. Men det er faktisk om du labber han, eller om du jogger han, eller om du spurter den. Men det er klart at hvis du springer fort, så klarer du å ta mange kilometer på kort tid.
0: Ja, men det var jo kjempeinteressant. Så.
1: Men det er jo litt sånn at for meg så handler ikke trening nødvendigvis om vekt. Det handler mer om altså, kondition og velvære og alt dette der. Og så kan vekta selvfølgelig være enten en hyggelig sånn bieffekt, at den blir slankere, eller at uh, du kan spise mer av den maden du faktisk har på.
0: Ja, for det er jo kjempebra, for hvis man trener mer, så kan man jo spise mer.
1: Da kan man spise mer. Så mm. vi er litt liksom sånn ordtaget i klubben hos oss, at det, vi kaller det yte, så nyte.
0: Ja, det var bra. Så det
1: kan du motivere deg. Mm. Det føles litt bedre å komme inn etter en tur, og så unner det noe godt, enn å bare ligge på sofaen, og så unnser det ekstra
0: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Men det er lov, det er jo.
0: Fint. Vi har jo med en til i eh, løpetid, og det er Eivind Haugstamn. Mm -hmm. Uh, hva er det vi skal gjøre med han?
1: Ja, Eivind er jo en kollega med å på andre enda kontoret mitt. Udanspunkt uh, er en, en ung man, mann, uh, men jeg uh, har litt sånn ønske om å komme litt ut, ut av sofaen mm. og, og bli litt spregere. Og han er litt i trening, og vi satte et veldig håret mål for ham. Vi har lyst til å ha et prosjekt å dr dra gjennom, og mitt drømmeprosjekt for en er å altså sette et så hårt mål. At du har lyst til å nå det, og det er en New York-marathon. Der ja. jeg har jeg vært kjøl og sprunget tre ganger. Og jeg lyfter tanken litt fra Eivind, og han drømmer om det, men egentlig tenkte jeg at dette er helt sånn, egentlig umulig. Ikke vi aldri til New York. Men det vi har gjort nå, vi har meldt på, og det er en vanskelig prosess å komme gjennom til New York. Men vi, vi bare det, liksom legger inn en søknad. Det er jo 200 000 som søger på dette, og minimal sjanse for å komme innenfor. Eivind har fått plass. Ja. Alltså då, det vårt projekt kan faktiskt börja. Mm. Så bra. Eh, så jag tänker ju att vi skal bli känt lite mer ivin och och vad hon är värd och vad hon ska. Eh, och så ska jag försöka hjälpa henne speciellt med träning. Eh, för det är möe speciellt med ivin, en
4: annan mekanism sen si har hon varit liksom sjukast. Sånn och mm. du kan för den lite om bara kan du inte det ivin. Jo, en <coughs> kort uppsummert ivin. 30 de, eh, 6, blir 37 i år eh, har gått gjennom en forvandling kan du kanskje si eh, jeg gikk jo da fra å være 120 kilo eh, til nå ned rundt eh, 80, 80. Og, ja. og du er cirka høy hvis jeg skulle tippe sånn 80 høy kanskje? i, i passet står det 176 men ja. eh, med caps ja, ja. 180. 176, 120 kilo du er, du er i hvert fall godt over snitt BMI mm, nettopp Eh, og tok noen takk da jeg bodde i uh, Oslo for å flytte til Kristiansand i Frognerparken.
0: Hvorfor i all verden, når du da har gått så såpass mye som du har gjort, mm. hva er da poenget med å ha et sånt, hvorfor skal Finn ha et sånt et prosjekt med deg da?
4: Altså, eh, en ting er gå ned i vekt, en annen ting er å eh, endre livsstil og holde, det, holde koken oppe, for å si det på godt norsk. Eh, og, og da ser jeg på, på denne muligheten, eh, så da, da griper jeg denne muligheten her, fordi dette vil hjelpe med å, å holde koken oppe, altså holde vekta stabil, og kanske til og med enda mindre.
1: Ja, for, i hvert fall det du har fortelt meg, du gikk jo ned for 120 kilo, mm. det er en hel litt du kan fortelle litt om etterpå. Ja. Eh, du var nede, helt ned i 72 år, og, og skrapte bånd vel på mm. det du bør veie på, med den høyda mm. men Sven, nå har du gått gradvis opp igjen ja. og at du frykter kanskje litt at dette bare vil fortsette
4: ja, altså ja. du kan si, når du sier frykt så er det jo når jeg ved 120 kilo altså jeg vil jo aldri tilbake igjen dit og det kan du godt si en frykt om du vil Ka, kan du si litt om det vennepunktet ditt for det er at du slapp deg jo ganske langt opp i vekt mm. hva det som gjorde at du liksom tog det grevet sist Nei, altså, jeg hadde jo en, en kompis som, som tok bilder og la ut på Facebook, som er helt vanlig å gjøre. Og der tok meg selv i å be han om å slette bilder som han hadde lagt ut av meg. Fordi jeg synes det så så tjukk ut. Så, så tenkte jeg at, oi, nei, kan ikke, det, det kan ikke være sånn at jeg skal bli folk om å slette bilder som vi legger ut av du, du hadde ikke
1: lagt merke det med deg selv? Da.
4: Nei, altså en ting er å se seg selv i speil. Ja. Eh, og da synes jeg, greit, 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 jeg er kraftig, men, men når jeg så bilder av meg selv, oi, 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 hva skjedde med meg?
1: Du skjønte, da, da skjønte du noe med ettertak, og hva er det mm. du gjorde? Altså det, ja. det er jo nesten sånn du kan lese om i VG, mm. altså jeg gikk fra ja. 120 ned til 72 kiloer. Mm. Och sen grevade du gjorde var det genom träning eller kost eller?
4: Ja, så detta var ju eh, det var en tvåårsperiode. Eh och ehm då eh, gick jag ner 40 kg sånn på to år og, og det var ganske drastiske ting jag gjorde. Det var, jeg hadde hade ganska högt fokus på på träning. Eh då började jag träna en sån halvtimme till annor vardag annor ja men det är inte det är inte dermatisk men den thing en ting, en anting av saken här är att eh att jag hade ett väldigt dålig kosthållning naturligt nog ja och det var typ kanske 3 4 grandis i veckan 3 3 4 liter sockercola ja eh och godteri choklad någonting du her droppade du bare? så så kuttade ut allt såkerbröd eh trappa kraften ner på bröd. Är väldigt glad i bröd så det trappa kraften ner på. Jag äter inte grandis längre. Uh, ja. ja, sånn eh gode hadde jo bare... Ja, liksom generellt har du bara Ja, och hade ju igångs på ett ganska dålig kost
0: Men var du sulten, sultar du det? Eh
4: uh, nej, eh uh, tillfälligt när som finn var inne på när jag bett skrap när det på 70-talet. Uh, 70, rundt 70 kilo og så begynte jeg å kjenne meg sånn, nå, nå skal jeg spise ett knekkebrød og, telle, og om fem timer så skal jeg en uh, ja. salat ja. så da var det litt sånn, da skrapet jeg bunnen og da begynte jeg å kjenne på sult ja. Nå er ikke dette en
1: podeprast om vekt og det er ikke det jeg kommer til fokus på riktig. heller men det er klart at vekt det, det påvirker litt på løbing når jeg skal springe ja. marathon, så vil mange kilo for mye dra på koste litt mm men det er som gör deg bedre til å løpe så det er det vi mm. vil fokusere på så er en hyggelig bieffekt nå at du ja. forbrenner jo mer mm. så det vil være lettere for deg å holde vekk da mm. så mine tips kommer til å dreie seg
4: om det nettopp og det, det er nettopp derfor som jeg også sa at jeg ønsker å gripe muligheten nå ta imot eh, tips fra løpemester Finn Kolstad Eh, og hvordan jeg kan implementere det mer altså, i, i, som en del av min livsstilsendring. Det ser jeg på som en ja, det kjempe bonus.
1: Vi har begynt å snakke om dette i eh, januar, cirka. jeg forberedte han litt og sa at når du har lyst med på det, begynn igjen å trenne litt på siktet. Mm. Og det gjorde du ikke. Nei, eh, <laughs> så,
4: så, så, så jeg, det er det kanskje litt sånn eh, blessing and a curse, for å si det på engelsk, at det er litt sånn enten eller holdning til trening at hvis jeg først skal trene så er det 100% og da sliter jeg meg maksimalt ut eh, så er det vanskelig for å ligge på rundt sånn 50% eh, ja. så det gjorde at jeg begynte å løpe hjem fra jobb eh, og la på någon extra kilometer så det ble eh, 8,5 kilometer og dette prøvde jeg å gjøre andre hver dag eh, og gikk på en smell
1: ja. kan, kan du huske
4: en første kommentaren heter en første turen vad min kommentar til var det det var at du må eh, ta det rolig. <laughs> ikke begynne for hardt. Eh, jeg la på 2 extra kilometer, mens Finn da anbefalte å, å, å droppe de to ekstra kilometrene. Da. Ja, og, og det er nok det.
1: Nå er ikke mer av Eivind satt oss ned og, og begynte å sette opp en plan. Men, men det vil du nok se. Det kjenner for veldig mange at er, altså, i starten er motivasjonen god. Du er akkurat bestemt det, og det liksom, du ser målet foran deg. Mm. Og så begynner du på. Det kjennes bra i starten. Og så er det bare noen for økt, og så er det typisk enten motivasjonsvikt, for det, det gjør det for vondt, eller skade. Og du fikk jo antydning til en leggskade bare etter et par uker. Mm, jeg gjorde det. Så når vi skal begynne å se på treninger til Eivind, så, så kommer vi til å ta det, hensyn til det. Jeg, jeg ser normalt å ta bruk fire til 6 uker, på egentlig komme i gang og vende kroppen til å begynne å trene. Og kan liksom, du kan ikke gjøre det forsiktig nok. Mm. Så litt sånn planen min med Eivind, vi setter oss ned, vi setter det store målet som er New York, men så deler vi opp egentlig bagget ved. Mm. Og så sier vi at, ok, hva med august? Da må du være i stand til å springe en halvmaraton. I juni så må du være til, i stand til å springe en ti kilometer. Så vi begynner sånn. Og så bygger vi oss helt tilbake til nå. Hvor er vi nå? Så vi kommer til, kanskje til å teste den litt. Men, kanskje ikke så veldig mye bruk for det i praksis, men kanskje litt gøy for folk å høre hva er det faktiske nivået ditt. Mm. Eh. Ja, for
0: det som er lite bra med projekter prosjektet, det er at dere som lytter kan følge... Eivind sitt treningsprogram også, ikke sant? Ja
1: da, vi legger det ut. Så det er
0: mulig å følge, og det er mulig å prøve sig. Og for det om man kanskje ikke klarer å komme seg til New York, så har man i hvert fall en idé om hva som skal til for å nå det målet der. Ja.
1: Jeg vet, det finns mer ekstreme ting i New York, men en marathon, samtidig så er en marathon ekstremt. Ja. Altså det å fullføre en marathon i seg selv, synes jeg er en prestation. Uh, og der strekker vi oss
4: mm. oh, uh, og jeg, det jeg, si, jeg har jo aldri maraton i mitt liv uh, så nei. det blir spennende
1: ja det gjør det og, men mange frykt for det og mange frykt for å springe på asfalten vi skal knekke noen av de mytene uh, mm. du har selv sagt at du er en typisk mølleløver, du ja. ligger og har det komfortabelt inne og har det godt og uh, ja det funker det jeg jo, men du vil ha noen fordel med det og noen ulempe med det og, og du kommer ikke til å springe bra i New York bare på å kose deg inn og spre tredjemølle men kanskje vi kan finne litt glede da i løbinga, det håper jeg at mm. vi kan gi det. For du beskriver deg selv som ganske sånn hardcore, mm. litt den typen som kan stå se inn i veggen og, mm. Nei, og bare gjennomføre. Mm. Jeg håper jeg kan snu det litt, og at du kan nå ut og kjenne liksom på at dette gir meg noe, dette er godt. Mm. Og når jeg kommer der, så tror jeg at treninger kanskje kan begynne å gi litt mer av seg selv.
4: Mm. Ja, det er
0: O vad tänker egentligen du om New York maraton? Du ser att du aldri har aldrig löpt ett maraton. Eh och detta här är ju liksom ett ett jättestort arrangemang. bilder gör du dig i förhåll till det?
4: Nej, alltså ehm um, vad ska vi se? Si? Jag tänker att jag måste vara väldigt försiktig med att ikke åpne for hårt. Her här här ska jag fördela krafterna över 4 timmar. Nu är du i löp. Ja. Men nu är i löp. Eh och och som fina varit inne på oss att jag måste må ta det med ro, jeg må ta det lugnt. Eh och inte öppna för så jeg, så min frukten at jag går på en smäll om jag avbryter. Det är min frykt, ja. Men men finns en hjelp så stolar på att det ska kunna greja och och
1: Ja, og det det er någon liksom sånn, vi kan bara lägga liksom de tankarna om New York långt veck allredan då. Uh, vi skal trene sånn at du er i stand til å, å føle trygghet da, når du nærmer seg det løpet og det er ofte så sånn når jeg jobber med udøvere at uh, vi kan godt ha en mål og et drøm der, fremme i der men det er først når du nærmer deg maraton at du ser at du er i nærheten mm. og legger opp liksom det praktiske, hvordan skal du gjennomføre mm. uh, og det kan godt være at vi er opp med at målet er faktisk å jogge hele veien, men det trenger ikke være det, det mm. kan godt være at vi finner den beste planen for Eivind til det er at han skal gå for eksempel hver tiende minutt, at det, vi ser at det lønner seg mer. Ja, så,
0: ok, så det er ikke sånn at du må løpe for å være med?
1: Nei, nei, absolutt ikke. Mm. Mm. Og det, det vet jeg er erfaring fra, fra ganske godt trente folk, at de kan gjøre det bra med å legge in pause. Altså, du springer ikke helt til det slutt, men du legger inn pausene før da. Eller, mm. Når jeg sier pause, så det å gå bringer deg faktisk fram. Men gjenger du på smellen på maraton, som sikkert er noe av det du har hørt om, det de kaller veggen, eller. Da, da stopper den ni ofte opp og da fortsetter tiden å gå selv om du sender stille. det skal vi unngå
0: ja. Men nå da, planen er långt frem i tid New York Marathon, en del delmål Hvor Hvordan kan vi følge Eivind på ja. den turen?
1: Vi begynner med at vi og Eivind skal en samtale og så kommer vi til å lage en plan Vi kommer til å notere dietene og legge det ut på nettsiden vår og legge ut den planen så må folk som hører på her tenke at dette gjelder for Eivind. Eh, dette tilpasser meg til hans liv. Men vi kommer til å legge ut prinsippene hvordan vi tenker. Og så må folk tenke hvordan kan jeg gjøre dette inn i mitt liv. Eh, og ser vel for med vi, vi skal i hvert fall ikke sprengåpne. Vi skal ha god tid. Eh, og jeg tenker at det er viktig at du skal være skadefri. Mm. Og du skal synes det er litt moro og være litt motivert på veien. Mm. Og så håper vi skal få det til at ikke du gjør dette alene. Så kanskje mm. da vi kan på en måte invitere noen av lytterne inn til å, å være med og dele litt og bidra sammen med Eivind Kjempefint mm -hmm. Så også håper jeg kanskje du kan dokumentere litt selv, Eivind Absolutt ja. ja,
0: det tenkte jeg også på Det er jo gøy mm. å høre litt fra din side også hvordan Absolutt. det Om mm -hmm. ja, Dette høres kjempebra ut så da er det bare å følge med på mm. løpetid.no
1: Men eh, når du hører Eivind snakke her er det sånn at du blir inspirert til å, å begynne å trene?
0: Ja, jeg får faktisk litt sommerfyller i magen for jeg blir litt sånn der, litt sånn spent jeg har også lyst til å gjøre noe ja. Ikke, jeg synes New York Marathon høres vilt ut. Har ikke liksom sånn der. Det er nesten som om skulle dra til månen. I eh, hvert fall når du sier at jeg har gjort liksom sånn tre ganger før og alt dette, her, så blir det helt sånn. men jeg, jeg har så lyst og begynne med et eller annet. Hva skal jeg gjøre for noe?
1: Nei, jeg, jeg liker jo til det med å sette et mål. Det ja. klart at det vi gjør med Eivind er ekstremvarianten. Altså, si maraton er ekstremt. Og jeg vil si at Eivind, han er genetikken. Altså han er hauet til å være ekstrem, og, og, og jeg, vi kjører på der. Ja. Um, det høres ikke ut som du er der. Men du forteller jo meg at du ofte er nød med at du faktisk ikke gjennomfører. Og det tenker mm. jeg, og det er noe med at du faktisk ikke vet hva du skal heller. Så jeg tenker at du må klare å definere liksom, hva er det du har lyst til? Er det, er det det å komme i bedre form, og hvordan skal du måle om du faktisk har kommet i bedre form?
0: Ja, for jeg er jo veldig glad i å trene, og jeg trener stort sett daglig med styrketrening, og jeg går på timer, og eh, alt dette. Jeg har spilt mye basket, og da, da hadde jeg jo et mål om å vinne en kamp. Så, eh, når da skal, liksom, og da jogger vi også for å komme i bedre form, for å kunne yte mer på banen. Men så, sant, så blir man eldre, og man får barn, og kroppen reagerer litt annerledes på fysisk aktivitet. Så um, har jeg trent mye styrke. Og så skal jeg ut og løpe, um, og så går det noen ganger, og så får jeg vondt i hofta, jeg får vondt et eller annet sted, eller jeg blir lei. Mm. Uh, så jeg vet ikke helt, og Ja,
1: for ja. Det, uh, det er jo akkurat det du blir le eller når mm. du får vondt, og så bare gi opp. Og så liksom klarer jeg å finne ut hvorfor å gi det opp. Og da tenker jeg, kan vi klare å finne et eller annet som motiverer deg litt fremme der, som sier at ja, men greit, det er litt vondt, men dette er bare på veien mot noe videre. Men det er det du som har klart å bestemme deg for hva du kunne tenkt deg og gjort. Mm. Og det må ikke være et løp. Men det må jo være et eller annet, om det er i gull Rod som sier at når jeg klarer å gjøre dette så og så lenge så kanskje jeg skal reise på en ferie, eller så skal jeg unne meg et eller annet. Sånne type ting kan hjelpe deg å holde ting gå an
0: men det jeg tenkte, det vi kan gjøre Finn, det er at du gir meg en utfordring til hvert program, og så skal jeg love å holde den utfordringen, og jeg skal spille inn, og så kan vi høre om hvordan det gikk gang etter, kan vi ikke
3: det?
1: Det kan vi gjøre. Eh, hvis jeg, og da tenker du at jeg skal gi deg en utfordring nå, for da, ja. da kan jeg spole tilbake til det jeg i starten, de fleste de begynner alt for brått, og du ser selv at du ofte har fått vondt når du begynte å trene, mm. og det, da vil jeg i hvert fall gi deg en utfordring at du skal ut på en vi kan kalle det en da, at det ikke er en løpetur men du skal på deg joggeskoene og så skal du være ude, som jeg ser i hvert fall prøve å være ude 20 minutter og prøve å oppleve litt sånn gleden med det å være ude ja. Der det er ikke noe mål at du skal springe hele turen men du skal puste litt og gå litt når det føles naturlig mm. at det er liksom første skritt på veien ja. jeg tror det med liksom det å ha motivasjon over tid handler om at du synes at dette er noe du har lyst til gjøre igjen Mm -hmm. og da vil jeg at du ska komme tilbake til neste program og se si at jo, dette synes jeg faktisk var helt ok ja,
0: ja. men det skal jeg gjøre jeg ta og gå på en løpetur, eller en i uka
1: eh, vi kan ta og sette et mål en i uka, frem til mm -hmm. podcast
0: ja, men det skal jeg holde så ska ta opp litt lyd da, fra løpeturene så vi kan høre hvordan det går med meg. ja,
1: det skal du gjøre, det er väldigt fint
0: men eh, når du, jeg får jo litt eh, vondt i hofta, det høres ut som jeg er 100 år gammel er jo det, men når jeg er ute og løper så kan jeg få litt vondt i hofta etterpå, og det er jo en sånn ting, når jeg får vondt et sted så blir jo jeg redd for at det er en skade eller at jeg har gjort noe galt så vi har, du har jo vært inne i Oslo og møtt en som skal hjelpe oss litt i forhold til denne type problematikk.
1: Ja, jeg jobber jo med landslag noen år, og da har det meg som heter Maren Stjernen, som jeg var besøkt i Oslo nå. Uh, hun er kjempedyktig selvfølgelig på disse skadene, for jeg er udannet fysioterapeut og jobber med idrettsutdøvere. Uh, også er hun med ofte til hun når jeg er i tvil selv, men det er vanskelig det med skade. Uh, det, det kan være vanskelig å si. Er jeg faktisk skadet nå? Det gjør vondt, men er det en skade? Og det kan Maren fortelle litt om. Så vi kan jo inn og, og høre hva hun har å si.
0: Ja, kjempefint.
1: Ok, Maren. Vi kan begynne litt sånn med det kjørret da. Hva er en skade? Finnes det noen definisjon? Når er det en skade? Er det når det gjør vondt? Eller er det en skade ja, en
2: skade er jo når när det är en belastning som du påför ett väv överstiger det 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 vevet tåler.
1: Ja, sånn vad vad
2: sker då? Det är en skada. Nej, det det är ju för typer av skada. Du har ju akutt skada så har du ju belastningsskada. Vid akutt skada så får du ju mer en akut trauma mot väv för exempel en eh avrivning eller i en muskel eller en sen eller ett et band eller sånt. Men med en belastningsskada så är det mer over tid at det skjer en forandring i vevet som gjør at du
1: Men skadet men det, og det vet, er viktig som trener og sikkert som utøvere så lurer du over til på når du gjør det vondt nok mm -hmm. for jeg oppfatter det ikke er ikke uvanlig å ha vondt nei. for du er ikke nødvendig skade eller er du, regner du det som en skade når du bare er litt vondt? nei, plass?
2: jeg tror det er veldig menneskelig å ha vondt ja. uh, i løpet av både livet og en dag uten at man skal se at man er skadet av ja. den grunn
1: men når redden bør oppsøke hjelp eller når redden bør begynne å ta hensyn
2: jeg tenker at hvis man, man fortsatt har vondt når man starter på neste økt eller altså at det ikke går over mellom treninger og at det henger i og det blir verre og verre, det blir ikke noe forbedringer og at du tar det litt med ro sånn. så bør du begynne å tenke på om du ska finne ut litt mer om hva det handler om Det
1: er kanskje litt sånn overbart hvor er det løpet å bli skadet
2: ja, det är i vart fall en eh, väldigt stor eh, andel av skadorna är ju från midjan ner, vill jag säga. Si.
1: Ja, och det er kanske naturligt kaller... med att den springer med benen, ja. de flesta av oss. Ja. Når du blir uppsatt på kliniken in. Mm. -hmm. Vad det folk eh, sliter med de som kallar sig löpare?
2: Det som är mest vanligt områden i områdena när det blir skada på Johan sett, det är ju i runt knäna och i foten.
1: Ja knäfot.
2: Ja, och där är det ju olika strukturer som kan uh, få kört sig i.
1: Och hvis vi börjar helt i bonda, det är ju där typiskt foten er jo det som träffar backen. Ehm, mm. um, vi ska typ skada.
2: I foten så ser vi ehm eller när vi yngre utöver när de är så har vi mycket skelettskada, trötthetssprudd og stressreaktioner i skelettet. Ja. Som rett og slett er at skjelettet får for mye støtbelastning og ikke klarer å regenerere seg eller bygge seg opp i mellom værøkt. så Stemmer. kan man til det til slutt resultere i et brudd. Ja. Og i den mer motionistgruppen, men som også kan forekomme i den aktive gruppen, så er det mest av det som vi kaller plantarfasitt.
1: Det, det må du fortelle litt mer om. Jeg, jeg vet jo hva det er, men... Mm -hmm
2: plantarfascit er en vi har en stor seneplate under foten som vi kaller plantarfascient. Ja. Som er det som spenner opp fotbuen og gjør at vi får en høyde eller en bue i foten. Og den senen den fester seg i hern og så går den i en vifteform ut til tåleddene. Og i det feste i hern så kan man ofte få en overbelastning är där vi känner att den sena blir tjockare och stivere och och skapar Det känns ofta ut som en sån stickande smärta rätt under hälnen hela tiden. Nej, når du har belastning på.
1: Ja, och belastning är löpning eller kan det göra vondt på? Eller kan det göra vondt när du
2: går alltså? Ja. Typiskt att det är vondt när du står oppe på morgonen och börjar gå de första skritten. Ja. Och så kanske blir det bättre när det blir lite varmare.
1: vi ska ta mer detaljer om de skadarna senare, men vi syns till liksom uppe då så eh i alla fall är som är problem med kille så är det lite på väg ut eller är det
2: absolut inte på väg ut? Nej. <laughs> det känns att var vi ser väldigt många Og i alla kille så är det och flera forskjellige varianter av skada där också.
4: Det är mer till knyttet
2: häl sene, hälbenövergång och mittsena som er mer den belastningsskadan i sena där vi kallar tendinose. Så har vi något som vi kallar paratendinose som är runt senan, och så har vi och med kan jo ruptura, eller rifta i senan eller rifta i muskatura.
1: Men knäont, det är det du kallar ont.
2: Eh, ja, det är ju min diagnos som kan, en löper kan få runt knäet också. Det mest vanliga det er som vi kallar en patellofemoralsmärte som rätt sett bara betyder smärta mellan knäskället och lårbenet. Och där är det flera strukturer som kan ge smärta där och det är inte alltid vi vet vad det som ger smärta heller.
1: Är det det typiska när folk här med till mig säger att det här kan inte bara asfalt och så gör det ont i knäet? Är det en sån Ja, visst
2: det får framsida knäet. Ja. Så kan folk verkligen var det ja. Ja, det som vi kallar framre knäsmärta, det det er den gruppen som är sen så störst praktläkaren ja. det det kallar vi patellofemoralsmärte på fagspråket och det betyder rätt och rätt bara smärte mellan knäskelle och lårbenet.
1: Men ännu hopp för de för väldigt många av dessa, ni kommer till mig och säger ni är dömt så själ när ni går hem. Ni säger att jag kan aldrig vara med på ditt löp för at det att det är en bara asfalt och det tålig inte springa på asfalt så en mm. fysioterapeut. Mhm. Säger du det till folk?
2: Nej, det det hörtes negativt ut för ja. man hvert fall, har i alla fall jag provat uh, några tiltack.
1: Ja, og tiltak, er det å trenne sig rolig opp, eller om de gjøre noen øvelser?
2: Det som er viktig i forhold til det, den plassesskade, er å finne ut hvorfor du har fått det problemet i utgangspunktet. Ja. Se om det er noen risikofaktorer, eller någon faktorer som gjør at du er disponert for den type smerte, eller den type skade. Og så må man jobbe med, med de.
1: Men, men typisk ikke sånn, jeg, jeg fikk vondt for det løp, derfor må jeg holde meg under løping.
2: Nej, ikke resten av livet, nej. Kan... Men kanske du ska hålla dig undan löpning en liten periode, eller i vart fall trappa ner på den belastningen en liten period. Ja. Visst du har ont och så kan du hålla dig inom smärtgränsa, men du för exempel jobbar med visst det snack om styrka i benen eller styrka i höfta eller... ja. det är någon sånna ting som vi ser att här kan du bli bättre och det kan reducera smärtan. Och så kan du öka på löpebelastningen når du har blivit bättre på den tingång.
1: Ja, så det finns hvorpå det er bra. Mm. Det er ikke bare smerte foran kneet, det finnes vel noe langdistanse kne og smerte andre plastikker Ja, plastik langdistanse
2: kne, kne det er mer på siden av kneet, ja. rett på siden av kneleddet. Det, da en, vi har vi en sånn stor seneplate på siden av låret, som går helt fra hofte, hofta og ned til nesiden av kneet. så har vi beinutspring på på som når den sena glir over det så kan det skape et friksjonsproblem. Det blir vondt på ja, grunn ja. av at det glipper over. Det kaller vi et langdistansekne.
1: Kors når det med lårskade og sånt er det vanlig blant løpere og da jeg tenker ikke på sprintere fordi de fem så sprintere. Ja, det er, er, er kulde
2: strekk og sånt. Blant løpere da er det mer overbelastning, generell overbelastning vil si, mm. i låret.
1: Forsia eller baksiden av låret
2: begge delene ja. men du har jo en typisk en, en skade som sitter helt oppe i rumpa, det er vanlig hos uh, løpere som vi kaller tendinose i hemstringsfestet
1: stemmer det, så, Bok, det, jeg synes ofte litt sånn en del eldre løpere at de sliter ja, bare at de så, bare gjør i hemstrings
2: ja, det synes jeg og det er også, eh, gjerne litt for, ikke de yngste men de som er litt oppe i årene som får den del tendinosen helt oppe i festet ja. synes jeg ofte men stam yngre kanske har mer en muskulære muskulär eh, som sitter med i muskulaturen. Det är flera olika faktorer da, som kan påverka om det blir skada eller inte. En ting kan ju vara rättsett genetisk om hur du är byggd upp fra ja. från födselav. Det känner det kan du köra. Det kan inte göra så mycket med. Men uh, det som uh, i eller som i til forskning på på har vist att ha störst sammankäng är för det första att du at du har haft en skada förr? Ja. Att viss at du har varit skadad en gång så har du har du större chanser för bli skadad igen. Och det kan ju ha flera olika grunder. Inte nödvändigtvis att du tycker här har rehabiliterat dig gott nog från din första, alltså blir det bara en följefel som följer dig i årvis. Mm. Um, eller det kan vara annat ting som gör att du du var disponerad utgångspunkten. Alltså är det och det som vi snackat lite om i stad med styrke särskilt runt mage och ryggregionen och höfte säte Eh, som har vist seg å være viktig i forhold til å forebygge for mange av de løpskader vi har snakket om nå
1: ja, så det å være stabil i hoftebekken rygg, det er... ja, det å være sterk i mm. ja, så det, du sier at en løper han bør ikke bare Nej, Nej.
2: han bør å trene styrke
1: det er greit og da vil <laughs> han gjennom det unngå skade mm. og det du er oppfatter rett prøv å unngå den første skaden så er du kommet langt
2: Prøv å unngå den første skaden, eller sørg for å bli skikkelig bra rehabilitert når den første skaden dukker opp. Det Ikke ha for hastverk med å gå tilbake
1: for fort. Ja, så, men det, for det er jo et viktig poeng som jeg tenker, det, er, det med gradvis opptrapping. Jeg mm. bruker i hvert fall det som trener å prøve å få folk til å gjøre det. Begynne forsiktig, men er det noe for seg? Eller kan man ta sjansen av og til å bare gønne på?
2: Nei, jeg tror det er viktig å gjøre det gradvis. Det, det er veldig kort tid som skal til for, uh, det, når du er vekk fra løping, vever, altså, vever, eller vevet trøng tid for å bygge seg opp igjen til å tåle den kapasiteten som det, som det tålt fra dig.
1: Ja, så det vil si at selv om du sånn fint klarer å gjennomføre røkta, så kan det livel være for mye trening. Ja, mye og det er
2: liksom typisk også ved, ved at du er borte fra den aktiviteten som kroppen din er vant til å gjøre året. Og så du plutselig gjort det i to uker, og så bare starter du på på samme nivå igjen. Da er det veldig mange som blir skadet også.
0: Det var kjempeinteressant å høre hva Maren hadde å si i forhold til dette med skade, og hva faktisk en skade er for noe. Så jeg gleder meg virkelig til så høre om andre skader i de ja. neste programene.
1: Um... Vi kommer til å, å prøve å gå litt, sånn litt grunnigere tilverks. Så. Skade for skade, og liksom muligheter som du har for å finne ut. Du kan du oppdage at det er en skade, og vad du skal gjøre. Ja. Eh, og der er jo mange gode råd, så du får glede det.
0: Ja, for det er jo faktisk ja. noe som kan skje vi skal eh, løpe, og i hvert fall begynne. Vi som skal begynne nå da. Ja,
1: det er nesten litt liksom, sånn kan garantere at det vil oppstå om det er noen vondt eller noen utfordringer på veien. Det vi, mm. vil vi aldri komme utenfor. Nei. Men... Jeg sier så sånn at du kan være sikker på at de som har mest vondt, det er ofte de som ligger mest i sofaen. Det er ikke det er. de som løper mest.
0: <laughs> Nej og så er det jo på en måte det å kanske miste litt frykten. Det at det er ikke farlig, alt som er vondt er ikke farlig.
1: Det er det ikke, det er ikke farlig å ha det vondt. Det er ja. vi som er glad i løping, men jeg er ofte litt glad i å ha det, det Eller det skulle jeg kanskje sagt. <laughs> jeg tenker
0: jo sånn det i forhold til føtter og sånn etter et marathon, hvordan de har det.
1: Nei, de er det jo ikke så veldig godt. Og jeg vet ikke om jeg skal si at det er verdig, men det handler jo litt om at vi satte et sånn voldsomt mål, og følelsen av at jeg og og klarte, den er veldig god. Det kan jeg skrive om.
0: Så blir det kanskje litt sånn cowboy-gange også dagen etter?
1: Ja, for de som... Er, de, egentlig for alle så gjør det det etter et maletom. Ja.
0: Men du, Finn, jeg har jo fått utfordringer med å skulle løpe en gang i uka nå, fremover. Ja. Jeg kan drive med den andre treningen jeg gjør, ikke sant? Ja, ja, ja. Det er ikke sånn
1: at du ødelegger løpetrening med å drive med noe annet. Nei.
0: Men jeg har også en utfordring til deg da. Ja. Jeg har kjøpt en bok til deg av Murakami som heter «Hva jeg snakker om når jeg snakker om løping». Ja. Så, um...
1: Dette er mer sånn en litterærbok om løping. Ja, ja.
0: det er ren litteratur om Murakami sin vei fra å være bekymret for det han var begynte å bli litt rundere enn han ønsket, bli en ekstrem løper.
1: Ja, jeg, du mener meg at jeg har ikke hørt om forfatteren eller om løperen, men jeg skal i hvert fall lese det. Jeg er jo glad i å lese bøger generelt, mm -hmm. det er ikke så sånn at det jeg leser med at det hand om løping, men jeg skal i hvert fall lese den, og det ser ut som en sånn kort, lett bok, så det kan jeg forplikte meg til å lese det program, i hvert fall.
0: Ja, så kan vi høre litt om din leserfaring, og hva hvilke tanker du gjør da om hans sin reise i forhold til det, det men du hvor kan folk høre på denne, eller de som hører på har jo funnet eh, løpetid
1: ja, vi, vi har satt opp en nettside som mm. vi, vi kaller bare løpetid.no eh, der legger vi i hvert fall litt sånn linke til eller litt linke til hva vi har spilt in og litt om det vi snakker om eh. det er jo
0: der vi kan følge Eivind
1: der skal vi følge Eivind vi kommer til å legge ut Hanses planer og programmet og, og at du kan bli litt bedre kjent med disse mm. som vi har vært intervjuet både Runners World som er uh, stilt opp nå for oss og kommer til å stille opp videre med ja. Maren som uh, du ikke hørte på i stad uh, selvfølgelig Eivind mm. uh, også sånn sett hvis vi skal få lov å takke noen da så er det fundamenta som er en del av jobben min som, ja. som huset studio vårt mm. kanskje vi kan presentere litt hva de med der
0: ja, kjempefint så til neste gang, vi prøver å, eller målet er en podcast i måneden, ja. eh, og da er det bare å laste ned, ta på seg joggeskoene, og komme seg ut, ikke sant?
1: Ja, og hvis jeg kan gi oppfordringer til de som hører på så er det jo å prøve det i starten å finne litt gleden med denne løbingen. Ja. Hvis de lyst til det, for det er jo ikke som har lyst til det, så da må de få lov å drive på med noe annet.
0: Ja. Men og det er jo også noe som jeg tenker at vi kan snakke om neste gang, det å finne gleden og det å finne på en måte den indre motivasjonen ja. til å løpe.
1: Det kan vi prøve,